0: Привет, друзья! С вами подкаст «Текст недели» о самых интересных и заметных материалах, выходящих на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов. Два года мы уже живем со словом «пандемия», первый год в широком смысле со словом «иноагенты», и вот теперь в обиход начинает возвращаться слово «война». В соцсетях этого слова страшаться, в телевизоре говорят уже как о чем-то привычном, везде эта тема номер один. Запад в один голос трубит о возможном нападении России на Украину, Кремль в ответ все отрицает, упрекает в провокациях Киев и требует гарантии безопасности от НАТО в Европе. На этом фоне появилась информация о возможном возвращении российских наемников в Донбасс. Что там происходит, узнала и сейчас расскажет наш специальный корреспондент Лилия Епарова. Привет, Лиля. Привет. Ну что, у нас приближается Новый год, но настроение, кажется, совсем не новогоднее, потому что международная атмосфера, скажем так, наколена до предела. Западные СМИ нам пишут во вовсю о готовящемся якобы вторжении России в Украину. Якобы это случится в начале 2022 года. Мы видим большое скопление российских войск у границ с Украиной. Российская пропаганда уже, кажется, просто смакует слово «война», как бы подготавливая граждан к неизбежному. Все это звучит и выглядит как дурной сон. И тут ты нам подкинула сенсацию о том, что объявлен набор бывалых наемников российских для командировки в Донбасс. И твои сведения подтвердили аж восемь источников, что говорит о, в общем, правдоподобности этой информации. Я понимаю, что ты не можешь раскрыть их имена, но, наверное, можешь обрисовать круг этих лиц. Кто это? Выходцы из каких сфер? Как они связаны с военными структурами? Откуда получили эту информацию? Расскажи, пожалуйста.
1: Хочу добавить, что вышел уже флоп нашему тексту агентство «Рейтер». Там еще четыре источника им подтверждает, Поэтому в общей сложности 12 бойцов. Они все, конечно, и у нас, и у агентства «Рейтер» анонимны. Но я им доверяю, потому что, действительно, если описывать их бэкграунд, это достаточно серьезные ребята. Серьезные в хорошем смысле. Опытные военные профессионалы, военные специалисты. Люди, которые в свое время отслужили в спецподразделениях МВД спецподразделениях российских спецслужб. И вот, уйдя достаточно еще молодыми людьми на пенсию, решили, что именно наемничество с достаточно неплохим по российским меркам зарплатами, пусть, конечно, работа опасная, это такой самый оптимальный для них, самый удобный способ заработка. Да, поехать куда-нибудь в Африку или на Ближний Восток, убивать не столько идеологических врагов, сколько людей, которые пытаются как-то ограбить то или иное коммерческое предприятие, российских предпринимателей, да, которые вот, пытаются делать бизнес на Ближнем Востоке или в Африке. Это для них самый оптимальный вариант. Плюс э, самые рядовые ветераны Донбасса тоже подтвердили. Просто мы должны понимать, что в Донбасс в 2014-2015 году поехали в том числе люди, которые искренне были добровольцами. Они не просили денег, они этих денег, насколько я понимаю, особо и, и не получали. И это иногда были люди, у которых был единственный военный опыт, это вот их служба в армии, срочная служба. Эти люди тоже принимали участие в событиях на востоке Украины, 7 лет назад, и когда они вернулись с этого фронта, они все получили членские корочки Союза добровольцев в Донбасс. Это такая ветеранская организация, которая формально занимается исключительно социальной медицинской поддержкой людей, которые потеряли конечности во время этого конфликта, помогает с протезированием, с обеспечением лекарствами и прочее, прочее. И вот эта организация, как оказалось, тоже каким-то образом участвует и в нынешнем наборе наемников в Донбассе. Для непонятно каких еще боевых Или может быть даже не боевых задач И люди, которые в этой организации состоят, несколько человек мне тоже рассказали, что да, на них выходили ребята и говорили, что давайте поедем. Пока еще непонятно зачем, но давайте поедем. Будет интересно вот в таком формате.
0: Ты пишешь, что это самая активная компания, ну, со слов вот этих людей, которых рекрутируют, что это самая активная компания с 2014 года, но многие выражают прямо такое искреннее сомнение в ней, считают, что она нереальная В частности, ссылаются, например, на уровень зарплат, да, там у тебя есть цифры, что якобы им предлагают от 160 до 320 тысяч рублей в месяц, но при этом как-то там все очень слабо организовано с точки зрения экипировки, то есть там не дают подъемные людям. Вызывает ли это уже какое-то сомнение в правдоподобности происходящего?
1: Да, когда не столько мы, Медуза, сколько наши собеседники среди э, людей, которые и в армии служили, и э, нескольких российских ЧВК побывали, и потом участвовали в событиях в Крыму и Донбассе в 15 году, рассказывают, по их впечатлению, то, что происходит сейчас, это действительно какая-то необычная движуха, да, самая необычная за последние 6-7 лет а с 2014 15 года. Угу. Почему я склонна согласиться, что то, что происходит в последние месяцы это что-то выбивающееся из нормального хода событий. Потому что я давно не помню, и никто из моих собеседников не смог вспомнить, когда в последние разы, в последние годы к такому количеству разных самых ветеранских групп обращались параллельно со столь загадочными предложениями. Нужно понимать, что условия командировок, да, зарплаты, которые предлагают всем этим и тем людям, вот моим источникам, они разные. Но все они почему-то так или иначе пришли к выводу, определили направление будущей боевой задачи, и, может быть, даже не боевой, как именно украинской У всех, разумеется, возникла одна и та же идея, что все-таки что-то происходит иногда, а правдоподобности того, что Происходит действительно что-то нехорошее, да, связанное с украинским направлением, говорит, тренировочная база, на которой будут собирать и тренировать формируемый отряд. Например, один из наших собеседников в тексте, мы его называем Егор, сказал, что ему вербовщик подтвердил, что слаживание группы будет происходить на полигоне Худры веселый подростком Лудану. Хутор mm-hmm. веселый и этот полигон, насколько я понимаю, якобы Минобороновский полигон, это легендарное среди русского круга, принимавших участие в событиях на Украине место, которое стало в 2014 году первой вообще базой, на которой готовили наемников, которых потом забрасывали в Донбасс. Поэтому когда 7 лет спустя, внезапно Второй раз за семь лет возникает снова хутор веселый в разговоре, тренировочная база на хутре веселый Это, конечно, вызвало у собеседников Медузы некоторые опасения. По поводу зарплаты... Подождите, перебью. Да.
0: Хутор веселый напрямую связывают, собственно, с самые легендарные ЧВК Вагнера, да?
1: Нет. Хутор веселый не связывают именно с ЧВК Вагнер. Хутор веселый был площадкой, на которой готовили ЧВК Вагнер, когда ЧВК Вагнер еще и, даже и не была, по сути, дела, ЧВК Вагнера.
0: А, вот а У понятно. нее
1: достаточно сложная история в 13-м году была расформирована ну, одна из самых известных российских частных военных компаний, которая работала на Ближнем Востоке, Славкорп, Славянский корпус. И списки резерва, это ЧВК Славкорп, по данным списников «Медузы», достаточно уже давно мне об этом рассказывали, попали в распоряжение людей, которым понадобились люди на Украине. И тогда-то этих людей призвали, призвали в том числе будущего командира ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина. Он еще не был тогда таким одиозным, И Этих людей тренировали в том числе на полигоне Футре веселый, Но угу. тогда это еще не было оформлено как связываемая с бизнесменом Евгением Пригожиным «Чувака Вагнера». Да? Она тогда еще не была такой вот сложившейся окончательной структурой. А говорить об участии «Чувака Вагнера» в том, что происходит сейчас во всем этом наборе, я не могу вообще, потому что мне ни один из источников не сказал, что к ним приходили люди именно «Чувака Вагнера» и говорили угу. «поедем». Разумеется, люди с опытом службы в ЧВК Вагнера участвуют в том, что сейчас происходит, но насколько сама ЧВК Вагнер как организационный механизм, задействован в нынешних событиях, мне неизвестно.
0: Понятно. Я только сейчас сделаю маленькую ремарку для наших слушателей о том, что официально наемничество в Российской Федерации запрещено, и российские власти, естественно, говорят всегда, что у нас нет никаких ЧВК на территории России или вообще, и когда их спрашивают, любой вопрос про ЧВК «Вагнер», они спрашивают, что это такое, дело делают, что не знают. Хотя есть свидетельства о том, что сам «Вагнер» был на приеме у Путина в Кремле и, в общем, получал какие-то боевые награды и так далее. Я тебя перебил на словах про зарплаты, вот кажется.
1: Да, сами бойцы рассказывали, что их встревожила цифра в 30-20 тысяч рублей за присутствие в Донецке. Им кажется, что это фантастически большие суммы. Я склонна с ними соглашаться. Звучит немного неправдоподобно. Но все остальные цифры, которые назывались, 240 тысяч рублей, 160, это вполне обыкновенные деньги. В эти как раз суммах нет ни, ровно счет ничего неправдоподобного.
0: Я так понял, что большинству людей вообще ничего не говорят, и они сами догадываются по расположению этого хутора, что раз он под Ростовом-на-Дону, то значит командировка будет куда-то в сторону Украины. Или кому-то напрямую говорят, что мы едем на Донбасс и будем делать то-то, то-то и то-то.
1: Ну, человеку, который... Рассказал мне про хутро веселый вербовщик подтвердил про украинское направление, но только после прямого вопроса этого моего собеседника у него, прямо во время общения с вербовщиком, возникли первые подозрения, и он задал прямой вопрос: Это Украина? Ему сказали, ну да. После этого, разумеется, мой собеседник, по крайней мере, отказался от всех условий и сказал, что он воевать с Украиной не готов в 2021 году.
0: Вот эта фраза меня тоже задела. То есть, как бы, вот в этой среде людей, которые готовы воевать в качестве наемников, довольно сильно поменялись, не знаю, что это, идеалы или какие-то убеждения, да. Многие отказываются, просто понимая, что это Украина, и им не нужны никакие деньги. И, в общем, у тебя написано, что наемников, которые в 2021 году хотят поехать на Донбасс, не осталось. Это так действительно складывается? Такое ощущение, да?
1: Я знаю имена и позывные, которые не смогла называть в тексте. рядовые бойцы и будущие командиры, я предполагаю, которые будут все-таки принимать участие, если вообще что-то начнет там происходить, которые согласились. Но большинство моих собеседников, 85%, скажем так, да, они не готовы. Они все разочарованы. Они разочарованы уже давно. Как минимум с 2016 года. Никакой веры в то, что из военных приключений на юго-востоке Украины, да, вот на нынешней линии разграничения может получиться что-то толковое, а что-то mm-hmm. действительно напоминающее хотя бы приблизительное очертание русского мира, да, вот грядущего нашего великого будущего славянского. Верующих в это не осталось вообще. В четырнадцатом году было много, и среди сомневающихся, и среди скептиков они все-таки, может быть, и не верили в концепцию Новороссии, но думали, что в принципе, это будет достойная, достойная битва, достойная там, спецоперация. Некоторые чуть более пассионарные, скажем так, собеседники нефтегода рассказывали, что да, ты что не понимаешь, мы восстановим, мы восстановим вот это вот все, да. Сейчас разочарованы обе группы, и да, истинно верующих не осталось. Конечно, трудно формировать какие-то отряды на украинское направление, когда люди просто не готовы повторять... Ситуацию, которая семь лет назад для них ну, таким горем отлилась, да, таким разочарованием оказалась, катастрофическим, мировоззренческим. Никто не хочет повторять свои ошибки такие грустные.
0: Ну, у тебя прямо, конечно, в тексте написано, что мы не знаем и никто не понимает, зачем это все происходит, зачем эта вербовка началась, но мы можем немножко попредполагать, да, хотя бы, давай, может быть, порассуждаем, может ли это быть, ну, таким реальным фейком, вот у тебя там вспоминается классный эпизод о том, что рекрутируют наемников иногда прям через Авито, и мы знаем, что вот таким образом... СБУ Украины удалось выманить в Беларусь наемников ЧВК Вагнера, которых там задержали, якобы они хотели устроить революцию перед выборами президента в Минске, но на самом деле их хотели выманить в Киев, чтобы там предъявить забылые преступления в Донбассе. Может ли это быть чем-нибудь таким похожим сейчас? Или это какая-то вообще просто фантастика?
1: Ну, если искать объявления на Авито, вы сейчас там объявлений, оставленных СБУ или украинской военной разведкой не найдете. Так. Я проверяла. Да. Мы позвонили по всем этим объявлениям. Это все российские частные военные компании. Хорошо. Если попытаться порассуждать, точнее, я рассуждать не буду, кто я такая. Я просто перескажу тебе версии людей, которые 7 лет назад там на этом фронте уже побывали. Давай. Есть три идеи. Самые умудренные товарищи, Совсем совсем скептики, считают, что это не более чем продолжение нынешней линии военной дипломатии: да, когда военные корабли, российские, британские, американские самолеты внезапно пересекают случайно какие-то морские границы, потом начинаются разборки по этому поводу, или начинаются какие-то переговоры: что давайте выделим кому-нибудь там, военную помощь, давайте кому-нибудь возьмем. В НАТО нет, не берите эту страну в НАТО, или когда Россия скапливает военную технику у границы, это все на самом деле проявление той самой гибридной войны. Да? Uh-huh. И самый скептический товарищ считает, что это попытка нарастить рычаг какой-то, да? создать рычаг для давления на наших европейских партнеров. Вторая версия, коммерческая. Отряды будут собраны, но когда будут объявлены задачи, окажется, что это охрана каких-то промышленных объектов, связанных с Россией, но на Донбассе. Возможно, будет какое-то происходить обострение, но... Эти отряды, вот, которые набирают сейчас, о котором был наш текст, они будут просто охранять какие-то заводы, пароходы и прочее. Угу. Ну, и третья версия, очевидно, третья версия, это то, что вызывает панику, наверное, у всех и у, не знаю, людей, которые пишут в Твиттере об этом, и у людей, которые в Твиттере не пишут, а хранят свой автомат под подушкой и, не знаю, готовятся ближайшую командировку, все очень не хотят реально воевать в Донбассе, реально воевать с украинской регулярной армией, потому что Потери будут страшные.
0: Да. Ну, я, честно говоря, склоняюсь, кажется, к первой версии. Ведь если мы просто проанализируем еще события чуть более ранее, на самом деле... Абсолютно то же самое происходило у нас весной, когда также находились войска российские у границ Украины, и тоже была такая же напряженность в обществе, напряженность с западными партнерами, как их называет Владимир Путин. И ничего не случилось. Да, мы понимаем, что это какой-то, да, как ты говоришь, действительно рычаг. Владимир Путин так вот проводит свою международную политику, угрожая каким-нибудь непонятным вторжением, чтобы с ним сели за стол переговоров и послушали его, наконец, о том, чего он хочет от мира. И сейчас это все происходит ровно на таком же фоне. Параллельно российский МИД выкатил два огромных договора, один с США, другой с НАТО, и вот постоянно происходит такая... Какая-то переброска угрозами, предложениями и так далее. Самое противное лично для меня – это то, как все это преподносится в властных СМИ, в телевизоре и так далее. То есть это становится какой-то как будто бы нормой. Говорить о войне в таких очень простых выражениях, что да, возможно, рано или поздно это случится. Но мы все хотим, чтобы никогда не было этого. Это был подкаст «Текст недели», последний в 2021 году. И предыдущие полгода его ведущим был я, Александр Филимонов. Искренне благодарю вас за интерес и внимание к нашему изданию. Без вас этого всего точно бы не было. Если вам важно, чтобы Медуза продолжала свою работу, вы можете оформить пожертвование по адресу support.meduza.io. Также рекомендую посетить магаз у нас на сайте, где можно приобрести много новогодних подарков в виде иноагентского мерча от наших партнеров. Часть выручки от каждой покупки передается Медузе. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Надеюсь, что он для всех нас сложится удачным и счастливым. Услышимся с вами в 2022 году. Пока.